1: Всем привет. Все привет. ли тихо в коридорах? Друзья. Ну, там тихо никогда не бывает, Миш. Ну, это такие коридоры. Вот, здесь всегда напряженно, всегда идет, кипит, я бы сказал, работа. Поэтому, по-моему, даже ночью сейчас не бывает тихо. Я вот, кстати, пару раз бывал ночью в Кремле, в Белом доме. Там все время э, кто-то есть, кто-то работает. Э, ну, президент чаще всего трудится в Новогорево. Я знаю, что он бывает, что он в два часа просто ложится спать, сходит в бассейн. Потом ложится спать. Вот такой вот у него очень тяжелый, м -м, тяжелый груз ответственности. М -м, сегодня в Новогорёве вспоминали Беслан. Беслан 2004 года, 1 сентября. Все мы помним эту ужасную страницу в нашей истории. Сегодня у президента побывал э временно исполняющий обязанности главы республики. Это Сергей Миняева. И, в общем, Путин в самом начале сказал, что надо прямо заметить ситуацию в республике, требует значительных усилий для того, чтобы э, привести ее в нормальное состояние по многим направлениям. И Путин сказал, что республика очень красивая во всех смыслах этого слова. Люди замечательные, и перспективы хорошие, и потенциал хороший. Но... Там речь шла о чем, чтобы Беслан наконец-то привести в нормальное состояние. Я был в Беслане, был э, на этом э, кладбище, где похоронены ребятишки. Вот. Там невозможно вообще спокойно находиться, потому что одинаковые памятники, одинаковые портреты, я имею в виду вот, вот все это очень, очень. Э, Давит, ну не то, что на психику, это наша память, это, наш... это наша боль. И э, сегодня речь шла о том, чтобы не просто развивать республику, но и создать пантеон, вернее, продолжить создание пантеона и музея. Э, глава республики сказал, что все проекты согласованы с, мат с матерями Беслана, есть такая общественная организация. Там 40 мероприятий, которые запланированы. И там речь идет вплоть до того, что и дорожную сеть самому бесплатно улучшить, и социальные вещи, плюс реабилитация пострадавших. Вот столько времени прошло, до сих пор этот вопрос стоит э, остро, в том числе обучение, лечение и так далее. Вот э, что, да, был. что у нас из гостей сегодня? Из гостей сегодня... Значит, из публичных это все. Значит, там, в Кремле. А ты имеешь в виду моих гостей? Я и там, и там имел в виду. Про Кремль <с вы уже рассказали. В Кремле сегодня напряженно. Путин трудится. Завтра у него заседание традиционного Совета Безопасности. Что касается моих, наших с тобой гостей, Миш, я сегодня... Мы с тобой иногда раз в месяц делаем спортивный выпуск, да? Да. И... На днях состоится встреча все-таки Владимира Путина с олимпийцами, и вот как мне удалось эту информацию, в общем-то, узнать. Это было непросто. Дмитрий Песков, пресс-секретарь пресс главы государства в коридорах власти с Александром Гамовым. Слушаем. Дмитрий Сергеевич, вот Владимир Путин наших олимпийцев провожал в Токио, но пока не встречал. Это правда, что такая встреча с награждением наших героев, орденами и медалями уже запланирована в ближайшее время? И когда она состоится?
0: Состоится такая встреча обязательно. Мы вас «Проинформируем. Состоится своевременно».
1: В ближайшие дни, получается, Правда ли, что и на этот раз наши герои будут не только награждены орденами и медалями, но им будут так же, как и в предыдущие победные годы олимпийские, вручены автомобили?
0: Ну, у нас же работает фонд поддержки олимпийцев, и он традиционно, конечно, это делает. Машины им вручаются. Ну, не обязательно каждый раз при этой церемонии присутствует президент, но этот фонд продолжает свою работу, да.
1: То есть это мероприятие также будет приурочено к встрече президента с героями?
0: Я не Нет, я не знаю, будет ли оно приурочено к встрече. Там к встрече будет другое субстантивное мероприятие приурочено. Скажу вам так, будет Совет по развитию физической культуры и спорта приурочен к этому мероприятию. Ну, да, я не думал, что спортивный выпуск сегодня откроет Дмитрий, Певц... Дмитрий Песков.
1: Не, ну почему вот а, об этом... Об, ну, я тебе честно скажу, здесь все, все свои, все родные у меня просто был, вот честно скажу, социальный заказ от, от наших спортсменов, от нашего отдела спорта, потому что, ну, вроде бы как Владимир Путин провожал, а встречать. А встречать. Ну, скорее, ну, скорее мы, всего,
0: мы... да, Александр Петрович, давайте да. сделаем логический вывод, закончатся параолимпийские игры. И так, да. чтобы не разделять да. сборную на олимпийскую и параолимпийскую, думаю, состоится общая встреча.
1: Может быть. Ну, главное, что будет совет по физкультуре и спорту, вот это впервые нам удалось выяснить, его давно, давно этого совета. Это по физкультуре и спорта про президента не проводилось. Мисс, потом ты любишь наши, наш, мне так показалось, ну, наши разговоры в раздевалке, что называется, да? Вот, э, я имею в виду в раздевалке в спортивной. И, и вот тут, например, такой разговор, э, значит, э, мы уже рассказывали о том, что Юрий Семин э, возглавил, стал наставником э, футбольного клуба Ростов, и Ростов э, первую победу одержал над командой «Нижний Новгород». И вот э, я попытался... Ты помнишь, да, у нас есть такой э, жар не интервью и не комментарий. А что вы смогли бы не прокомментировать? И вот примерно в таком же духе Юрий Павлович Семен в коридорах власти с Александром Гамовым. Юрий Павлов здравствуйте. Гамов Александр из «Комсомольской правды». Мы не могли вас не поздравить с тем, что Ростов победил «Нижний Новгород» на выезде 2-1. Вот. Спасибо, Александр. Говорить нечего пока. Скажите, а как спали сегодня? Давайте в следующий раз. Нет, нет, нет. вот э, как нет, спали нет, сегодня... Нет, спасибо. А давайте. без комментариев можно нет. один вопрос? Без, без комментариев. Как вот. А как спали сегодня вы не скажете, что снилось не скажете. Вообще, насколько в футболе важна первая победа, тем более волевая. Вот. Не, не нет, про нет, Ростов, нет. Да а вообще. Давайте опять по своим первым... Нет, тебе попозже. Сейчас, пока рано. Давайте пока. Ну ладно.
0: Ну, хорошо поговорили. обыграл. Да, обыграл. Но ну, не то, что обыграл. Он, по-моему, даже не начинал игру, понимаете. Я все думаю, когда вы уже, Александр Петрович, с Юрием Павловичем, перестанете вот этим вот заниматься.
1: Давайте. Не, ну как, бывали же у нас и развернутые интервью, и будут. А Сергеем Степашиным пример такое начало было. Уж показывать. Сергей Степашин, он член совета директоров футбольного клуба «Динамо». Я его тоже попытался с чем-то поздравить. Он тоже, в общем-то, пас мой не принял. Вопросы ушли в офсайт. Но зато я ему задал вопрос, который интересует очень все, как формируется команда сборной России по футболу, которой руководит Карпин. Потому что туда, в эту команду, сразу четверо «Динамо» такого никогда не было за одного дзюба, которого не взяли в убор, четыре Динамовца. Слушаем Сергей Степашин в коридорах власти с Александром Гамовым.
0: «Динамо» сегодня отвечает своему названию. «Динамо» — это движение.
1: Вы нам говорили в одном из интервью, что Карпин после матча ЦСКА присмотрел несколько «Динамовцев». И действительно, он вызвал сборную четырех игроков вашей команды. Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин. Сборная России — это теперь сила в движении, да, если вот ваши слова.
0: А вот 1 сентября и посмотрим, как будем играть с хорватами. По-другому сегодня играть на большом футболе. А отборочный матч Лиги Чемпионов, тем более с хорватами, и с чемпионом мира по-другому нельзя. Ну, коротко, ясно, по делу. Хорошо. Ну, а...
1: это тебе больше понравилось? Больше понравилось.
0: Да, мне вообще все нравится. Две минуты у нас. Слушай, да. сколько, сколько осталось, две, две, говорю, две а, минуты.
1: ну, мне просто уже, уже надо бежать. Сегодня Александр Панфилова будет у нас в гостях. Вот, мне нужно там кое-что, вопросы сделать, там, заказать. Вот, я думал, что ты меня пораньше отпустишь, но время осталось, я могу еще сказать, что э, Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную или муниципальную службу людей с иностранным гражданством. Он рассчитан, сегодня вот, э, был брифинг, и там с Песков, Дмитрий Песков специально нам э, растолковывал, что этот э, указ рассчитан на украинцев, которые не могут приехать в Киев чтобы отказаться от первого гражданства, от украинского. И поэтому они могут... А им же нужно работать, как-то жить. И именно вот этих людей касается. Но вот что интересно, Дмитрий Песков сказал, что таких людей, вот, в принципе... Ну, не так много. Порядка двухсот человек, угу. которые... которые вот, по вот, по стребуют... ряду причин
0: не могут отказаться от своего предыдущего. Они бы и рады, но не могут. Да,
1: да. И в то же время они, в общем-то, наши люди, они у нас уже работают. Они и на госслужбе, и на муниципальной службе, и в Москве, и в Питере, и в других городах. И вот я, я пока еще... стать. У меня есть, кстати, знакомые такие люди. Я с ними еще не разговаривал, но я думаю, что они с восторгом воспримут э, вот этот указ президента, и, кстати, этот же указ, э, мы помним, мы с тобой как-то обсуждали, вот э, граждане Крыма, э, ну, в смысле, наши граждане России, которые живут в Крыму, они же тоже где-то, вот там очень многие, э, конечно, российские гражданцы, но остались люди, которые, у которых украинское гражданство, и они что, по нашим законам, тоже не имеют, что ли, права э, на территории Российской Федерации значит заниматься какой-то государственной службой. И вот этот вот, собственно, закон, он, вот тот закон, он касается сотен, угу. может быть, тысяч людей. А вот этот, здесь всего 200 человек примерно. Все, Александр вот. Петрович, Давайте поможем. принято, бегите готовиться
0: к интервью с Элой Панфиловой. Да, и,
1: Миш, а давай скажем, что сегодня в 19.00 в прямом эфире, чтобы не забыли все, 97 не... По
0: Все все знают, в крайнем случае прочитают на сайте radiokp.ru Александр Гамов был в коридорах Власти. Коридоры власти